0: Werden noch beten für dich vorher? Ja. Herr Jesus, Preis und Ehre sei dir, dass du ja einfach immer wieder Menschen herausrufst, sie befähigst, Begabungen schenkst, Herr, um dein Wort weiterzugeben. Und ich danke dir, dass Sharon das auf ihre ganz eigene Art und Weise machen wird. Ich danke dir, Herr, dass wir unsere Ohren öffnen, um deine Stimme zu hören, um deine Botschaft aufzunehmen. Und so segne ich Sharon, dass sie dein Kanal ist, Herr. Dass es fließt, all das, was du durch deinen Geist uns geben wirst. Und Herr, dass unsere Herzen so offen sind, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch alle. Schön, dass ich hier bei euch sein darf. Ein paar Gesichter kenne ich schon. Ja, überraschend, Ja. Ähm. Hast du schon gehört, dass mein Name ist Sharon? Sharon Henninger, ich komme aus England. Ich bin in der Karibik geboren, wo die Leute Urlaub machen. Da bin ich geboren. Nicht in der Urlaubszeit, eigentlich schon. Ich bin ein Juni-Kind, ich bin ein Pfingstbaby. baby Ich bin dann in England aufgewachsen. Und ich sage, in Deutschland weitergereift. <lacht> ich bin immer am Reifen. Halleluja. Der Herr ist nie durch mit uns. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, dieser Englisch-Akzent. Ähm, und ich hoffe, dass ich die deutsche Sprache nicht in eine Sünde bringt. <lacht> Aber dass ich das praktisch vorüberbringen kann, was ich noch heute mit euch teilen möchte, dass ihr mir auch noch gut verstehen kann. Zuerst möchte ich der Franz und Elisabeth herzlichen Dankeschön sagen und auch dem Leiterschaftsteam hier in CWM. Um, eigentlich diese Gemeinde glaubt mir das oder nicht, ich mag keine Lüge hier vom Gottes Thron. <lacht> diese Gemeinde hier ist die erste Gemeinde, wo ich überhaupt in München gekommen bin. Und es geht ziemlich lang zurück, auf 99, 94 war das, März 94. Ich bin hier das erste Mal, als ich in München gekommen bin und am Freitagabend, Sonntag war ich hier im Gottesdienst ja yeah? äh, weil ich in der Nähe gearbeitet habe das war nicht so weit weg ich habe mein British Auto dabei gehabt ich bin hierher gefahren dann war ich im Gottesdienst durch den Rudy, der Rest viele von euch kennt noch den Rudy. <lacht> er war meine Verbindung hier, weil ich schon seinen Kontakt aus England bekommen hatte, als ich noch so in München eine Gemeinde gesucht und Gospel Life war ich auch bei diese zwei Gemeinde wegen meiner Interesse in Tanzen und Drama und solche Sachen war ich dann so in Gospel Life und dort weiter entwickelt und auch in der Bibelschule dort gegangen bin. Und so meine Geschichte fängt eigentlich hier in dieser Gemeinde auch noch an. Ich war auch bei der English gottesdienst Früher gab es einen Englisch-Gottesdienst mit Steve Dunn. Yeah. <lacht> und ich war bei einem Englisch-Gottesdienst einmal im Monat. Ich glaube, das war, bis er das nicht mehr macht. Ähm, und dann bin ich sowieso auch in dieser zwei Gemeinde-Gospel-Life und das war dann Wort des Glaubens an hierher. Und ich habe immer noch Kontakt gehalten, weil ich auch noch Teil von einer vom Eure Hauskreis bin. <lacht> <lacht> und es freue mich auch noch so Leute vom Hauskreis hier zu sehen. Sie sind ein super Unterstützer für mich. Sie beten für mich. Sie sind dort. Und es ist schön, solchen Group zu haben, wo ich gehen können, Austausch machen können. Und sie unterstützen mich. Sie kommen auch ab und zu bei, äh, besonderen besonders Anlass in unserer Gemeinde, auch uns zu besuchen. Und das ist wirklich schön, dieser Kontakt miteinander noch so zu haben. Und so, ich bin eigentlich Teil von euch. Ich bin eure Familie, ich bin eure Geschwister. Halleluja! Und ich komme wieder zu Hause. Ja. Ich besuche euch und ich freue mich. Ich bin auch so unter der Woche im Gottesdienst gewesen, aber ein anderer Anlass. So ist es nicht, dass ich keinen Kontakt noch hier habe. Ist es ist in Ordnung. Halleluja! Preis dem Herrn! So. Und ich freue mich auch, dass ich diese Gelegenheit habe, euch ein bisschen über das Wort Gottes auch noch zu teilen. Ich bin Pastorin von der International Christian Church in München. Gabt uns seit äh, 98 <lacht> und ich bin dort auch weiter in dem Hand entwickelt. Hat mir dort entwickelt. Wir haben früher Gottesdienst am Nachmittag. Ich konnte deutsche Gottesdienst Vormittag in Gospel Live und dann war ich Nachmittag bei der International Christian Church, bis wir das auf Vormittag gebracht haben. Ich war auch dort tätig. Weil ich bin so einer, wo ich im Haus Gottes bin, bin ich auch ein Teil davon. Und ich bin auch, ich kann mich nicht nur einfach sitzen und nichts tun. Ich muss mich auch ein Teil vom Des Haushalt sein. Ich mache auch das Hausarbeiten mit. Und ich freue mich, dass Gott mich so in dieser Ebene benutzen kann und dass ich heute bei euch sein können. So ohne weitere Vorstellung. Ich gehe gleich in dem Wort Gottes. Meine Topic für heute ist in seine Zeit. In seine Zeit. Halleluja. Und ich möchte zuerst mit der Bibelstelle, vielleicht wisst ihr schon, welche Bibelstelle das ist, Vom der Prediger, Kapitel 3, und ich werde Verses 1 bis 11 werde ich noch lesen. Das ist vom Hoffnung für alle. Alle, oder alles hat seine Zeit. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben. Pflanzen und ausreißen. Toten und heilen. niederreisen und aufbauen. Weinen und lachen. Klagen und tanzen. Steine werfen und Steine sammeln. Unarmen und loslassen. Suchen und finden. Aufwahren und wegwerfen. Zerreißen und zusammennehmen, nähen. Schweigen und reden. Lieben und hassen. Krieg und Frieden. Was also hat der Menschen davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen aufgelegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die richtige Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll ganz begreifen. Das ist die Zeit. Die Zeit ist immer im Wandel. Die Zeit steht niemals still. Die Zeit ist kontinuierlich und nicht stationär. Die Zeit verändert unsere Wahrnehmen an unserer Wachstum. auch, <lacht> kann ich auch so sagen. Die Zeit verändert unser Wachstum. Wir wachsen mit einer Zeit das hoffmann wir Minister. Zeit ist golden kostbar und wir scheinen nie genug davon zu haben. Das geht mir so und ich bin sicher, das geht die Mehrheit von, von euch auch so. Die Zeit läuft uns immer weg und wir schaffen nicht immer alles, was wir geplant zu tun haben. Die Zeit vergeht langsam, wenn wir jung sind, mit Kindern, und viel zu schnell, wenn wir Alter sind. Okay? Ein Kind, wenn man ein Kind äh, das Zeit vorstellen an der Kind fragt, äh, wann kommen wir an? Und wir sagen in einer Stunde, bestimmt in fünf Minuten, zehn Minuten, wenn so lang, fragen noch mal das Kind, sind wir noch nicht dort? Wann kommen wir an? Sie haben eine ganz andere Vorstellung von der Zeit. Gottes Zeitplan ist auch ganz, ganz anderes, weil er auch ein anderes Vorstellung von der Zeit hat, als wir. Und Gottes Zeitplan ist nicht wie unsere. Manchmal können wir wie kleinen Kindern sein, wenn es darum geht, auf Gott zu warten. Wir haben auch viele Fragen. Wir bitten dem Herrn um etwas, werden aber ungeduldig. Wenn wir auf die Antwort warten müssen und haben das Gefühl, dass er viel zu langsam ist. Er geht nicht schnell genug auf unsere Bitte auf. Und er scheint unsere Dringlichkeiten nicht zu erkennen. Und wir haben das Gefühl, dass wir ihm auf der Sprünge helfen und selbst die Antwort finden müssen. Bist du dort gewesen? Ich schon. Ich muss dann die Antwort finden. Vielleicht Gott will, dass ich etwas tue, dass ich auch die Antwort für mich selber finde. Weil ich nicht mehr warten kann eigentlich. Das ist der Grund dafür. Und wenn wir die Antwort die weh gefunden haben, Problem verursacht, fragen wir dem Herrn, warum hast du das zugelassen, Herr? Wir haben gebetet. Und wir haben dich vertraut. Und wir haben dich um Hilfe gebeten. Weißt du, was dann dort passiert? Bekommt er die Schuld dafür, dass wir die falsche Antwort selbst gesucht haben. 2. Petrus, Kapitel 3 und 8 bis 9, auch vom Offenung für alle. Doch eins dürft er dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausende Jahre. Und was für uns tausende Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage in auszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann deine Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Jede, jede, jede. Ich warte immer noch auf meine Geschwister, dass sie auch diese Erkenntnis haben, zu Gott zu kehren. Schon Jahren, seit ich klein, ich habe Glauben sehr klein angenommen und ich bete von meiner Geschwisterseite dann. Wie viele Jahre ist das? Über 40 Jahre. Ich warte immer noch und ich gebe nie die Hoffnung auf. In seiner Zeit. In seiner Zeit, meine Bitte an dem Herrn ist, bitte lasse nicht irgendwie sterben oder etwas passieren, bevor sie diese Entscheidung gemacht haben. Und ich muss einfach glauben, weil ich sie nicht schwingen, schwingen kann. Ich habe versucht, sie sind im Gemeinde, im Gottesdienst, wie ich, aufgewachsen, aber sie haben ihre Entscheidung. Und das muss ich respektieren. Gott respektiert auch das. Er respektiert unsere Entscheidung. Und Zeit ist dem Herrn relativ. Er lebt außerhalb der Zeit und kann geduldig warten und warten und warten, während die Menschen sich vor Ungeduld aufregen. Ja? Der Herr wird seine Absichten und Verheißungen sicher erfüllen. Und das ist sicher. Auch wenn es denn erscheint haben mag, dass er dabei langsam vorgeht. Seine Timing ist immer perfekt. Genau perfekt. Und das ist so verlässlich, dass wir auf dem Herrn, wir können uns, wir können uns auf Ihm verlassen, dass er genau die richtige Zeit für uns, für was unsere Gebetsanliege angeht. Er weiß, wann die richtige Zeit ist. Wie bei einer trapez -Künstlerin muss schwitzen dem, der durch dem Luft fliegt, und dem, der ihm auffängt, eine Vertrauensverhältnis bestehen. Wenn keine Vertrauen dort ist, das kann sehr, sehr böse ausgehen. Das muss eine Vertrauen. Und so ist das mit dem Herrn. Und er lässt uns nie los. Er wird uns nie loslassen. Wer kann weg vom im Rennen, aber er lässt uns nie los und er ist immer geduldig und er wartet, bis wir bereit sind, wieder zu ihm zu kommen. Und dieses, ähm, wir müssen das auch noch lernen, loszulassen, was der Herr uns aufbürdet. Und darauf zu warten, dass er uns auffängt. Auch wenn wir seine Hände nicht spüren. Und das kann ziemlich beängstigend sein. Aber wir müssen ihm vertrauen. Es kann manchmal schwieriger sein, auf Gott zu warten. An Psalm 37 und der erste Teil vom Vers 7 sagt, warte still und geduldig drauf, dass der Herr eingreift. Still und geduldig. Das ist keine Aufruf, so Unabhängig. Tätigkeiten, sondern eine Aufforderung, sich aktiv auf dem Herrn zu verlassen. Geduldig warten. Das bedeutet unversichtliche Hoffnung auf Gottes Zeitplan und seine Antwort. Nochmal in Psalm 40 und 1 auf 2 auf Deutsch. Voll Zuversicht offer ich auf dem Herrn, und er wandet sich mir zu und hörte meine Hilfe schrei Auf Englisch ist es: Ich warte geduldig auf dem Herrn. Wir müssen das lernen, geduldig zu warten auf seine Zeit. Ich wartete geduldig. Die hebräische Übersetzung lautet ungefähr so wortlich: wartend warte ich, wartend warte ich. Und David wartet allein auf dem Herrn mit zuversichtlichem Vertrauen auf Ihm. Das Warten erinnert uns daran, dass wir nicht das Sagen haben. Und wir haben auch nicht die volle Kontrolle. Wenn wir auf etwas warten, dann bringt uns dieses Gewissen, ich muss das lernen, weil ich die Situation nicht kontrollieren kann. Wir sehen, was jetzt in dem Flughafen zur Seite am Gang ist. Stunden, Stunden warten die Leute und dann in der End verpassen sie ihre Flieger oder die Flieger wird storniert oder wer weiß was sonst. Also sie kommen nicht dran, weil sie nicht wegseitig durch den ganzen Check-In gekommen sind. Wir können das nicht beeinflussen. Wenn ich meinen Zug verpasse, weil ich eine Minute zu spät dran bin, meine Schuld. Das hat einen Fahrplan. Ich weiß, manchmal fährt es nicht mit einem Fahrplan, Uber 1. Das kommt ein bisschen später. Aber das gibt so Sachen im Leben. Wir wollen das gerne beeinflussen, aber wir können das nicht. Wir müssen uns lernen, ob wir das wollen oder nicht, wir sind in einer Welt, wo Zeit für uns sehr wichtig ist. Alles hat seine Zeit. Wir haben das in Prediger 3 gelesen. Alles hat seine Zeit. Und ich muss das lernen, dass ich mit dieser Zeit auch noch gehe. Und wo ich keine Unterschiede beeinflussen kann, das muss ich auch lernen, mitzugehen. Ich möchte gerne hier ein kleines Zeugnis von mir mit euch teilen. Ich fange zuerst an mit einer prophetischen Aussage. Es ist an der Zeit, vom dort weg zu gehen, wo du gerade bist. Wenn du bleibst, wirst du weder heiß noch kalt sein, sondern lauwarm. Und ich werde dich ausspucken. Steht auf, pack deine Koffer, mach dich bereit. Es ist Zeit. Auszusehen. Dieses Wort geht zurück und März 1989. Das war in der Gemeinde, wo ich war, ist ausgesprochen, jemand ist vorne gegangen und hat dieser Wort, prophetisches Wort ausge-, oder so gesagt. Das war hunderte von Leute, in das Gottesdienstraum. Aber als diese, ich weiß nicht mehr, ob das ein Mann oder Frau war. Ich glaube, das war ein Mann, als er dieses Wort gesagt hatte. Etwas ist in meine Herzen getroffen. Ich habe das so, wie ich allein in dem Raum war, dass das für mich war. Ich habe das angenommen. Dieser kraftvollen, und direkten, direkten, prophetischen, oder prophetischen Worte <lacht> war für mich. Wie weiß ich das? Nicht nur hat der Geist Gott etwas in mir getan, dass ich weiß, das ist meine Wort. aber das gings an meine gebet, was ich früher auch gebetet hatte. Ich hatte schon seit, schon lange Zeit eigene seit eigentlich ich weiß nicht wie lange, aber mehrere Monate dafür gebetet. Ich wollte von meiner Arbeit eine zwei Monate unbezahlte Arbeitsurlaub. Nehmen. Ich hatte diesen Wunsch, nach Europa in eine Mission Arbeit zu gehen und teilzunehmen. Mit äh, Jungen mit einer Mission und Operation Mobilization habe ich früher viel mit der, beiden Organisationen zu tun gehabt. Aber ich hatte this, ich habe schon darüber gebetet, aber ich hatte diese Entscheidung in ausgezoget. Und als diese Prophezeiung gegeben werde, war diese eine Aufforderung des Herrn, der mir sagte, dass die Zeit reif ist, um aufzubrechen und auf einen anderen, einen neuen Weg zum Wandern. Ich muss, ich müsste ihm gehorchen. Und genau an dem nächsten Tag wandere ich mich und der Pflegedienstleitung, der Leiterin in meiner Arbeit, aber sie wollte mir keine unbezahlte Urlaub gewähren. Also beschloss ich, meine Kündigung einzureichen und meine Arbeitsstelle im Krankenhaus zu verlassen. Sie hält mich für sehr torig. Da ich keine Garantie hatte, noch meine Rückkehr an einem anderen Stelle zu bekommen. Aber ich war zuversichtlich, dass Gott alles unter Kontrolle hatte. Nachdem ich meine Kundigen eingereicht hatte, öffnet sich für mich die Tour zu einem höheren Hausbildungskurs, auf dem ich schon seit mehreren Jahren in gearbeitet hatte. Der Herr hat alles perfekt geredelt. Ich nahm an meinem Vorstellungsgespräch teil, zwei Tage, bevor ich zu meinem zweimonatigen Mission Reise aufbrachte. Und waren ich auf Reise war, erhielt ich die Nachrichten, dass ich den Weiterbildungskurs eine Woche nach meiner geplanten Rückkehr beginnen werde. Ich habe mich angemeldet. Ich war nicht sicher, wenn der Vorstellung Gespräch war. Ich habe nur auf einem Herrn vertraut. Zwei Tage vor Abreise, Vorstellung Gespräch. Ich gehe im Ausland und also ich weiß es nicht, wenn ich diese Weiterbildungskurs anfange, weil sie haben das Datum noch nicht gehabt, als ich weggereist bin. Ich habe nur meiner Mama gesagt, okay, das kommt ein Mail, bitte, wenn du diese Mail siehst, mach auf, ich rufe an und du liest mir diesen Brief. Und so war das. Ich war im Ausland, als ich die Zusage bekommen habe, dass ich diese Weiterbildung Platz hatte. Wir waren nur, das war, ich glaube, sie haben nur 10 bis 12 Leute. Der Platz war 10 bis 12 und 100 von Leuten haben sich angemeldet. Aber bei der Vorstellung Gespräch, ich hatte diese Zuversicht, ich habe diese Stelle. Aber ich bin nicht so ganz locker in der Vorstellung ges Gespräch gegangen. Ich bin mit Mut reingegangen. Ich bin mit dieser inneren Wissen reingegangen. Ein einer hat mir gesagt, weil ich sie so ein geteilt, was ich dann in zwei Monaten machen würde und wo ich hingehen. Und ein einer von der, bei der Vorstellung Gespräch hat gesagt, ja, dann kommst du erfresh zurück, bereit, am Kurs zu anfangen. Ich sage, ja, das, das war, das bin ich, das war, das werde ich. Das war für mich auch noch diese Sicherheit: Du hast schon den Platz. Ich habe sie überzeugt, alle. Ich bin so mit Mut reingegangen, dass ich glaube, sie konnte nichts anderes. <lacht> Wenn der Herr mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Okay? Und ich habe schon gespürt: Ich mag diese Schritte im Glauben, aber der Herr wird bei mir sein. Seine Zeitplan ist perfekt. Perfekt. Er weiß genau, wann wir bereit sind, eine nächste Stufe in unser Leben zu erklimmen. Und ich bedanke dem Herrn. So habe ich auf ihm immer vertraut, seit der Kindheit an. Meine Pläne liege ich vor ihm. Und ich habe so viel Zeugnis, dass ich mit euch teilen könnte. Aber Zeit ist begrenzt. <lacht> okay, Gott platziert uns in bestimmte Positionen für seine für sein Timing. Wer kennen die Geschichte vom Esther? Ja? Wie sie zum Königen gewählt wurde und durch ihre Position die Kinder Israel vor der Vernichtung gerettet oder retten könnte. Sie wurde von ihrem Onkel Mordecai zum Handeln aufgefordert. Der sagte er vom Esther 4 und 14 auch vom Hoffnung für alle. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird vom Anderes woher Hilfe vor dem Juden kommen, du aber und deine Familie, er werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Esther wusste, Sie wusste, dass jetzt alles auf sie liegt. Das ist das Zeit, das ist jetzt das Zeit, die richtige Zeit ist, dass sie etwas unternimmt. Eine verzweifelnde Maßnahme zu ergreifen, und sie muss das machen. Und sie schickte mordekai diese Antwort, weil sie hat sich entschieden, yes, ich mache das. Aber zuerst, ich will, dass die Juden, dass du weiter zu den Juden... Das Botschaft geben, sie müssen auch mithelfen. Und in Esther 4 und 6, das steht, geh und ruf alle Juden zusammen, das ist Esther, sie spricht hier jetzt, die in Susa wohnen, fastet für mich, isst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinem Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen. Obwohl ich damit gegen das Gesetz, sorry, das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Wie bereit sind wir, unser Leben auf der Reihe zu liegen, wenn wir eine Entscheidung machen. Aber manchmal, das könnte sein, dass wir in diese Position kommen, aber wir wissen nicht, dass wir wirklich sagen, ja, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Aber ich muss das tun. Ich muss vor dem Herrn stehen. Ich muss ihm vertrauen. Ich kann ihm nicht verlügen. Sie musste zum König gehen. Ihr Handeln verschafft dem Juden große Gunst. Wenn wir nach Gottes Zeitplan handeln, wird uns die Gunst des Himmels zuteilt. Gottes Zeitplan. Der Vers aus dem Prediger 3, das wir am Anfang oder das ich am Anfang gelesen habe, sagen uns, dass es für jede Tätigkeit und jede Zwecke unter der Sonne eine Zeit und einen Zeitpunkt gibt. Ein Prediger 3 und der letzte Vers dort 11 sagt, vor alles auf der Welt hat Gott schon vorher die richtige Zeit bestimmt. Die richtige Zeit. Schon vorher bestimmt. Jesus wandelte nach dem Zeitplan des Vaters. Galater 4 und 4, das ist jetzt von der Gute-Nacht-Bibel, sagt uns. Als aber das Zeit gekommen war, sandetet Gott seinen Sohn. Der wurde als Mensch geboren, um dem Gesetz unter Stellt. Es ist als Mensch gekommen. Rektige Zeit. Gott hat alles im Voraus geplant. Für, ich glaube, so drei, vier Monaten hier habe ich doch in unserer Gemeinde gepredigt. Gottes Zeitplan. Gott tut, was er will. Gott tut, was er will. Nicht, was ich will. Nein, Gott tut, was er will. Ich muss mich dann lernen auf seine Wille in seine Planet zu kommen. Und wir zusammen können wir dann so besser arbeiten. Wenn ich bete, das bete ich auch, ich sage nicht, dass es immer Gottes Wille tu. Ab und zu treten wir ein bisschen außerhalb vom Gottes Wille. Aber das ist meine Gebet. Ich bete Gott, bitte hilf mir, dass deine Wille meine sein werden. Wenn das so ist, wenn ich das lerne, dann können wir gut zusammenarbeiten. Dann können wir Arm in Arm gehen. Und dann werde ich nicht gegen ihn kämpfen müssen, weil ich meine Wille durchsetzen möchte oder will. Ich werde mit ihm in eins. Wie Jesus Christus. Jesus hat gesagt, ich tue nur, was ich sehe, der Vater tun. Wäre das nicht schön, wenn wir das auch noch lernen könnten. Ich weiß, wir haben viele andere Einflüsse, das uns manchmal ablenkt, aber das ist auch meine Gebete. Gott, bitte zeig mir, was du jetzt tust. Lass mich in deinen Plan jetzt wandeln, dass ich mit dir gehen, dass ich lernen kann zu sehen, was du tust. und dass ich mich anknüpfen durch den Heiligen Geist, das in mir ist, dass er mir diese Gewisse, wie wenn diese prophetische Worte gegeben war. Ich habe gewusst, ich habe das gespürt innen. Das war diese Unruhe, aber nicht schlechtes Unruhe. Meine Herz hat sich schneller geschlagen, meine Puls wahrscheinlich auch ziemlich hoch gegangen. Ich habe teilgesittert dort, weil ich weiß, ich habe gewusst, der Herr sprecht mir an. Und das ist etwas. Und das ist meistens geht's mir so, wenn ein prophetisches Worte an mir gegeben ist, dass ich schon vorher der Herr gespürt hatte, oder ich habe über diese Sache gebetet. Und ich habe schon gewusst, wann das Wort kommt, das ist meine. Das ist für mich. Das trifft vielleicht auch noch andere Leute in dem Raum. Ich würde nicht sagen, ich war der Einzige, aber ich könnte der Einzige gewesen sein, wie ich mich gefühlt hatte. Das war direkt und für mich. Und so, Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir auch ihn fragt. Aber er will, dass wir fragen. Dass wenn wir die Antwort bekommen, dann wissen wir, dass ich hab das gefragt Und dass ich hab das bekommen und er will, dass wir ihm, zu ihm kommen und ihm fragen und Vertrauen in ihm haben, dass was wir in Gebets gefragt haben, dass er in seiner Zeit das tun wird. Und es ist nicht immer einfach, mit Gottes Zeitplan zu arbeiten, was ich schon gesagt habe. Aber im Johannes 2, Jesus war auf einer Hochzeit in Kane. Als ihnen nur Wein ausging, seine Mutter fordert ihm auf, etwas dagegen zu tun. Und er antwortete, meine Zeit oder meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das sehen wir in Johannes 2 und 3. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er meinte, die Zeit für seine öffentliches Auftreten war noch nicht gekommen. Bei Hoch sagt, es war ganz am Anfang seine Dienste. Das steht in der Bibel, dass er seine Jünger dabei hatte. Aber wenn wir lesen, er wahrscheinlich hat er nur ein paar davon. Er hat nicht alle zwölf davon. Ich vermute, dass Johannes, Petrus, äh, ich das auf Englisch manchmal, Andreas, ein anderer dabei war. James, Jakobus ist das auf Deutsch. Sie waren nicht alle dabei, aber sie waren bei diesem Hochzeit. Und das war so wie die erste öffentliche Wunde, das Jesus getan hat. Wir finden das nur in Johannes. Im in anderen Gospel ist das nicht, aber in Johannes steht das. Und es freut mich, dass wir dieses Beispiel von Jesus haben, dass wir weiter in diesem Weg mit ihm wandeln können. Als die Zeit näher rückte, in dem Jesus gekreuzigt werden sollte, betet er im Johannes 17, und Vers 1, Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sündes sichtbar werden. Damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Und wir wissen, dass es genau so passiert. Sonst werden wir heute nicht hier sein, im Gottesdienstraum. Halleluja. Gott gibt dir die Zeit. Gott hat uns heute 86.400 Sekunden. Das ist wie viel Sekunden wir in 24 Stunden haben. Das klingt viel. Aber oh, das kann auch nicht so viel klingen. Das ist die Anzahl der Stunden in einem Tag. Und heute Abend wird, es, wird er das, in ein, was wir nicht investiert haben, als verloren abschreiben. Wir können nichts davon anhaufen und keine Kredit vom Morgen aufnehmen. Wir können nur vom denn einlangen vom heute leben. Einlagen, sorry, wir können nur vom was eingeladen ist heute leben, und nichts sparen. Es ist nicht wie Geld auf das Sparkonto für ein anderer Tag. Jetzt sowieso kommt auch noch, wenn man zu viel hat, kommt eine Nullzinsen und da muss dann wer etwas bezahlen, dass wir überhaupt Geld haben habe. Ich schließe mit einer Frage. Wie würdest du leben? Wie würdest du leben? Heute. Wir können nur für heute jetzt sprechen. Wir haben noch mehrere Sekunden übrig. <lacht> der Tag ist jetzt nur halb um. In Hosea 10, und der zweite Teil vom 12, Vers 12, in Hoffnung für alle sagt, denn die Zeit ist dort mich dem Herrn zu suchen, dann würde ich kommen, jetzt der Herr spricht, dann würde ich kommen ein Gutes vom Himmel für euch regnen lassen. Jetzt ist es Zeit, sich dem Herrn zuzuwenden. Und ich muss nur zurück auf 2 Petrus 3 und 9. Was hat er doch, was hat er dort gesagt? Gott hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zum Gott umzukehren. Das sage ich, Amen. Wir sollen alle diese Gelegenheit haben. Zu seiner Zeit, zu seiner Zeit sagt ein Lied. Er macht alle Dinge schön zu seiner Zeit. Herr, bitte zeige mir jeden Tag, dass du mich deinem Weg, also dass du mich deinem Weg lässt und dass du genau das tut, was du in deiner Zeit sagst. In his time, in wir lernen in seiner Zeit. Der Herr segnet euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir haben so einen herrlichen Tag draußen. Genießen das. Lasst das Sonne auf euch strahlen. Das ist das Lachen von dem Herrn. Halleluja. Und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann und auf guter Gemeinschaft. Halleluja. Der Herr segnet euch.